0: Yalnız Adam Haber Merkezi sunar Şimdi Haberler Yalnız Adam Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenine hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler sokağa çıkma yasağının hemen ardından vatandaşlar sokağa çıktı. Eve elinde ekmek ve cebinde Covid-19'da dönen pek çok vatandaş ekmeğe ulaştığı için mutluydu. Şimdi ise hastaneye yatmadan önce ekmeğini bitirmeye çalışıyor. Sokağa çıkma yasağı açıklandığı sırada araçlarıyla yolda olan pek çok vatandaşımız ne yapacaklarına şaşırınca yol üstündeki benzin istasyonlarında sığındı. Oradan da çıkamayacaklarını anlayan vatandaşlara istasyon görevlileri yardım etti. Vatandaşlar bu istasyonlarda gündelikçi olarak işe başladı. Koronavirüs sebebiyle evlerde de farklı heyecanlar yaşanıyor. Sefer Hisar'da yaşayan Ahmet Sarıpınar ve Meltem Sarıpınar çifti nikah tazelemeye karar verdi. Evde kalmaya başladıkları ilk günlerde birbirini daha yakından tanıyınca boşanmaya karar veren çift, ''Zaman geçtikçe birbirimize alıştık. Meğer bir şey biliyormuşuz da evlenmişiz. Bugünler geride kalınca nikah tazeleyip daha sık görüşmeye karar verdik.'' dedi. Sevgili dinleyiciler, Yalnız Adam Haber Merkezi'nin uydur. Yalnız Adam Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini dinlediniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Kulağını seven seçkin dinleyici, öyle her şeyi beğenmeyen seçici insan. Şimdi yaslan arkana, bırak kendini yalnız adamın kollarına. Aşk, heyecan, entrika ne ararsan burada. Bayanlar baylar huzurlarınızda onur yap. Yalnız Adam Podcast'lerinin yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun elleriniz dert görmesin. Sağ olun. Yalnız beni alkışlıyorsunuz ama bir haftadır nerede bu adam demiyorsunuz. Dur bu fırçaya birazdan geleceğim bir saniye. <gülüyor> Herkese merhaba hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bu hafta haber bülteniyle açılış yapalım dedik. Çünkü ülkemizde her geçen gün ve tabii ki dünyada çok ilginç gelişmeler oluyor. Her geçen gün, her sabah, her an hatta yepyeni bir haberle karşı karşıya kalıyoruz. Ben de tabii ki yalnız adam dinleyicilerini bu gündemden mahrum eder miyim? Etmem tabii ki. Haber merkezi kurduk, haber bülteni hazırladık. Kocaman bir ekiple haberlerimizi sizlere ulaştırdık. Umarım en doğru bilgiyi yine Yalnız Adam Haber Merkezi'nden aldığınızın farkındasınızdır. Umuyorum yani. Nasılsınız arkadaşlar? Bakın hakikaten ha. Bak bir önceki podcasti yayın yala 5-6 gün olmuş. Öncekileri böyle 4 günde bir, 3 günde bir yapmışım. Hiç demiyorsunuz ya. Bir tane Instagram'dan mesaj gelmedi ya. Onurcuğum iyi misin? Neredesin? Ne oldu? Zaten evde yalnızım. En yakın arkadaşım kendini karantinaya aldı. Görüşemiyoruz. Ailemden uzağım. Param bitmek üzere. Ev sahibi arıyor. Faturalarım var. Beni çıkıp da demiyorsunuz gibi. Adama annesi var. Devam edeyim mi? Tabii ki biliyorum hepimizin dertleri sıkıntıları var herkes kendi dünyasında ee, benim için de aynı şey söz konusu bir taraftan e, sosyal medya hesaplarını e, e, yönettiğim e, birkaç tane şi- şirket e, program vesaire var e, tabii ki bir kriz durumunda olduğumuz için onlarla ilgileniyoruz bir taraftan kendi bütçemi, e, bütçemi dengelemeye çalışıyorum. Tamam hepimiz kendi derdimize düştük. Kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Bir taraftan bir sürü sorduğumuz var ama çok ayıp yani. Ben burada kendim için, sizin için... Kendim için <gülüyor> nasıl yalan oldum. <gülüyor> sizler için saçımı süpürge ediyorum diyecektim. <gülüyor> Pekala sevgili arkadaşlar. Bir haftadır yapmıyorum ama hakikaten... Bir haftadır da bir sürü şeyle uğraşıyorum. İşler durdu ve ben bu süre zarfında, ya yani bu süreç içinde de sürekli bunlara bir çözüm üretmeye ve ne yapabilirim diye düşünüyorum ve aksiyon oluyorum. Bir taraftan aslında şikayeti, tabii ki şaka olarak söylüyorum, heyecanlı, aksiyonu bol bir süreç. Her zaman her programda dediğim gibi yakınlarımızı kaybetmenin, endişe etmenin, hastalıkların dışında söylüyorum bunları. Onlar tabii ki hayatımızın çok merkezinde olaylar ve durumlar. Ne zaman bir yakınımıza, kendimiz de dahil bir rahatsızlık, bir hastalık, bir kayıp söz konusu olduğunda tabii ki bütün canımız orada oluyor aniden. Ama onun dışında... İçinde bulunduğumuz süreç aslında hayat her zaman hep derler ya en iyi okuldur ve iyi bir öğrenci olduğunda hayat okulundan başarılı bir şekilde mezun olursun ya da notların iyi olur diye. Hakikaten öyle bu dönemde bize hayatın sunduğu aslında hmm, testlerden belki sınavlardan biri diyebiliriz. Belki kendimizin kendimize sunduğu. Çünkü olayın bu duruma gelmesinde bizim de parmağımız var. Belki de çok fazla parmağımız var. O yüzden de içinde bulunduğumuz durum bizim yarat bizi yaratıcı olmaya da itiyor aynı zamanda. Ee, sıkıntı diye gördüğümüz pek çok şey aslında bize yaratım olarak geri dönebilir. Bugünlerde ben şeyi çok duyuyorum. Çok fazla tabii ki sosyal medyaları, videoları, televizyon ya da işte uzmanlar olsun pek çok farklı içerik üreten insanlar olsun sürekli cümleye şöyle başlıyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Evet içinde bulunduğumuz süreç çok zor. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu sürece en yakında hatta. Bunu çok sık tekrarladığımız için aslında süreç daha zorlu hale geliyor psikolojik olarak. Günlük hayatımızda yani hayatın kendisinden daha farklı bir şey yaşamıyoruz. Var mı farklı bir şey? Görebiliyor musunuz? Belki biraz daha sıkışık, biraz daha hızlandırılmış. Hani olur ya hızlandırılmış kurs. İngilizce öğreniyorum ama işte haftada 5 saatten birdenbire 10 saate çıktı. Fark, tek farkı aslında bu. Ama bu farka çok zor, daha zor, işte ne yapacağız, ne edeceğiz paniğiyle baktığımızda olay daha zor hale geliyor. Ama çözüm odaklı baktığımızda hakikaten bir matematik problemi çözmek gibi. Mesela geometri çalışıyorum. Çok karmaşık bir geometri problemi geldi karşıma birdenbire. Şimdi panik yapabilirim, zor bir problemle karşılaştığımı düşünebilirim. Bütün bu düşüncelerin arasında kaybolup en sonunda vazgeçebilirim ya da ha, okey daha zor bir problem çıktı benim karşıma. Ama sonuç olarak bu da bir geometri sorusu ve çözüm yolları aynı. Bakış açısını sakin, çözmeye odaklı tuttuğum zaman o problemi de çözebilirim. Bu arada sokağa çıkma yasayla aramız nasıl? Çok aniden gelmiş olması ve insanların panik halde sokağa fırlamış olması. Belki beni dinleyenler arasında da panik halde sokağa çıkmış olanlar da vardır. Ya da birdenbire çok hazırlıksız yakalanan arkadaşlarımız da olmuş olabilir. Ama kendi adıma şunu söyleyebilirim. Şimdi dışarı çıkamıyoruz ya. Bu şey gibi hani pembe fili düşünme. Ben böyle söyleyince ne oluyor? İnsan pembe fili düşünüyor doğal olarak. Sokağa çıkma. Ne oluyor? İnsan sokağa çıkası geliyor böyle bir yasak. Hangi yasak olursa olsun psikolojik olarak insan... Hemen ona dikkatini veriyor ve o yasağı delmek istiyor çok doğal olarak benim de biraz panikim oldu yani bu acem sürekli evi kolaçal ediyorum Diyor ki eksik bir şey var mı acaba çünkü çıkamayacağım ya eksik bir şey arıyorum ne enteresan bir psikoloji aslında işte yumurtam bitmişti peynirim bitmişti ben bu sabah yumurta ve peynir almayı düşünüyordum ama olsun problem değil çok şükür ki sağlığımız yerinde olduğu sürece gücümüz kuvvetimiz aklımız çalıştığı sürece gerçekten her problemin üstesinden gelebiliyoruz. <gülüyor> Yalnız adam en büyük zevki. Evet sevgili dostlar haber mültenu dinledik sokağa çıkma yasanı konuştuk içinde bulunduğumuz dönemle ilgili biraz hoş sohbet ettik ve isterseniz programa bir diğer bölümde üçüncü bölümde geçelim. Bu hafta sürpriz bir bölüm ekliyorum programa sanki her hafta ekleyecekmişim gibi oldu öyle anlaşılmasın. Hazırsanız başlıyoruz. Tarih de bu hafta. Tarih hafta bu bu bu. Tarihte bu hafta. Sevgili dostlar geçen haftaki bölümde doğa takviyene bakınca o an aklıma gelmişti. Dedim ki ya önümüzdeki haftada tarihte bu haftaya bakalım. Neden olmasın? Bu podcast özelinde bir tarihte bu hafta eklemek istedim. Umarım siz de keyif alacaksınız. Şöyle beraber tarihi olaylara bir göz atacağız. Bakalım tarihte bu hafta yani bugünle başlayalım 12 Nisan'la başlayalım. Önümüzdeki birkaç güne bir göz atalım. Kim bilir neler yaşanmış. Pekala tarihte bu haftaya 12 Nisan 1931 ile başlıyoruz. Ne olmuş o gün? Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulmuş arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacıyla kurulmuş bir araştırma kurumudur. Ne ilginç değil mi? O gün bak Atatürk bu direktifi verirken onlar tarihi olaylar olarak geçmişi görüyordu. Yani 1931'in öncesini. Şimdi biz onların dönemini tarihi olarak görüyoruz. Halbuki biz de bir gün tarihi olacağız. Öyle değil mi? Bize de bir gün tarihi olaylar olarak mesela korona zamanlarını falan yazacaklar. Vay diyecekler. İşte 200 sene önce, 300 sene önce neler olmuş falan. Belki o zaman yine böyle bir podcast, radyo programı gibi bir şey olursa... ...tarihte bu hafta programını yapan bir çok bilmiş arkadaşımız belki bugünleri anacak. Düşünüyorum da acaba beni de yazarlar mı tarihte? Yani Türkiye'ye ya da dünyaya damga vuracak, kitaplara geçecek bir şey yapar mıyım acaba? Size bir sır vereyim sevgili arkadaşlar. Bakın yarın öbür gün bu tahminim tutarsa... Onur söylemişti dersiniz. Bakın ben kendimi bildim bileli hep önemli işler yapacağımı düşündüm. Çok eskiden beri. Yani hep içimden öyle geçti. İşte Cumhurbaşkanı gibi olabilir. Ne bileyim işte Kültür Sanat Bakanı gibi olabilir. Ne bileyim Milliyetin Bakanı gibi. Yani böyle ülkedeki pek çok insanın hayatını güzel ve olumlu anlamda etkileyecek bir pozisyon. Tamam yani zaman içinde meclise girmek ya da bakan olmak için öyle çok önemli özelliklere sahip olmak gerekmediğini... ...hatta hiçbir özelliğe sahip olmasan da iyi olduğunu e, gördük. Ben de bundan cesaret aldığım için söylemiyorum tabii ki. Gerçekten içinde öyle bir şey var. Zamanla göreceğiz tabii. Yine 12 Nisan'dayız. Bu defa 1991 yılına daha yakın bir tarihe geldik. İstanbul Genel Evi İşletmecilerinden Matil Manukyan İstanbul'da vergi rekortmeni oldu. Mesela bu şekilde tarihe geçmek istemezdim açıkçası. Ama bir dakika bir dakika yanlış anlamayın. Yani genel işletme mesleğini hani kendime yakıştırmadığımlar utandığım için falan değil yani. Çünkü zor bir iş. İşin kendisi hakikaten çok zor. Kendinizi bir an bu kadının yerine da Bir dakika bir dakika yanlış oldu. Bir dakika soruda bir yanlışlık oldu. Çünkü... <gülüyor> Şimdi... Kadın erkek ayrımı yapmak istiyorum çünkü Matil Manukyan'ın yerine kendini koyan erkekler yo ne zor ki bu bu işin ya hatta çok da zevkli bir iş diye düşünüyor olabilir. Bak öyle değil. Kadınlar olarak tabi alıp kadın <gülüyor> ya siz var ya siz kadınlara sormak istiyorum hani gerçekten kendinizi e, Türkiye'de ...genel ev patroniçesi yani ne anıları ne hikayeleri vardır inanılır gibi ki kendisi aramızdan ayrıldı ama bilmiyorum hakkında kitap yazıldı mı bir belgesel yapıldı mı ama yani gerçekten oturup dinlemeyi çok isterdim. 12 Nisan tarihindeyiz bu defa 1993 Türkiye internete bağlandı hatırlıyoruz değil mi bu sesi Ah Ah Gençmiş günler gençliğimiz Ah Yalnız internet Türkiye'ye geldi yazmıyor. Türkiye internete bağlandı yazıyor. Hakikata bak. Ne komik geliyor değil mi? 1993 Türkiye internete bağlanmış. Sen internete mi bağlandın? Sen internetin mi için? İnternet biçin? Çen, mi için çen büyücen mi? Sen sosyal medyamı dönüştücecen, çor çen biçim çoraplar mı örececen sen? 24 saat elimizde mi tututacaksın? 1796 yılında şimdi arkadaşlar 13 Nisan tarihine geçtik. Amerika'ya ilk kez bir fil getirildi. Buradan da anlıyoruz ki fil Amerika topraklarında yaşayan bir hayvan değilmiş. Peki nereden getirilmiş olabilir? Tahmini olan var mı? Bir dakika ya ben bunu tahmin sorusu olarak bir küçük bir yarışma gibi yapabilirim. Şu an yayın devam ederken arkadaşlar podcast devam ederken hemen Instagram'a girin ya da istiyorsanız podcast'i durdurun. Benim hesabıma girin. Onur ben Hesabımı bulun. Bana oradan direct message olarak, direkt mesaj olarak Instagram'dan yazın. Ama lütfen internetten bakmayın. Hani fil Amerika'yı nereden gitti falan diye. Bir tahmin edin bakalım. Hani gerçekten kendi tahmininiz olsun. Ya beraber eğlenelim işte yani. Gerçekten Instagram'a girin. Bana cevabınızı yazın. Hani Amerika'ya fil nereden gitmiş olabilir? Koskoca dünya haritasını gözünüzün önüne getirin. İsteyen 3 tahmin haydi. hadi. Hadi 3 tahmin hakkımız olsun. Hadi yarışmayı daha renkli hale getirelim. Birinci tahmin işte ikinci tahmin, üçüncü tahmin nasıl yazarsanız yazın gönderin. Sıradaki tarihi olayımız sinemayı özleyenlere gelsin ki kim özlememiştir ki? 1894 yılındayız 14 Nisan 1894. Thomas Edison sinemanın öncüsü sayılabilecek Kain Toskop adı verilen cihazın ilk gösterisini yaptı. Ya da kino da olabilir, kain da olabilir, keni da olabilir. Önemli değil. Merak edenler için bu arada Instagram'da demişken hazır story olarak paylaştım. Ee, nasıl bir şey olduğuna bakabilirsiniz. Nasıl bir cihazmış bu. Sanırım e, sinemaya gitmek de hakikaten bugünler geçtiğinde ilk yapacağımız aktivitelerden bir tanesi. Ya yapacak ne kadar çok şey var değil mi? Hani derler ya insan ayrı kalınca sevdiği şeylerin değerini anlamış. Gerçekten tam da o günleri yaşıyoruz. Ve sinema demişken pek çok defa beyaz perdeyi uyarlanan bir olay var sırada. 15 Nisan 1912. 2340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanic transatlantıyı Newfoundland'in güneyinde bir buzdağına çarparak battı. Olayda 1513 kişi hayatını kaybetti. Biraz şunu düşündüm arkadaşlar e, okurken bunu. Ben acaba Titanic'te olsaydım kurtulanlar arasında mı olurdu? E, geminin 3'te 2'si. Hayatını kaybediyor, üçte biri kurtuluyor hemen hemen. O yüzden ben acaba kurtulanlardan mı olurdum diye düşündüm ve büyük bir ihtimalle ben kurtulurdum arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Çünkü böyle bu tip olaylarda böyle soğukkanlıyımdır. Ee, hemen böyle duygularım çok yükselip de kendimi kaptırmam kolay kolay. Daha böyle soğukkanlı bir insanı büyük bir ihtimalle bir yolunu bulur. Hatta yanımda birileri varsa onları da kurtarmanın, onları da sakinleştirip kurtarmanın bir yolunu bulur. Büyük bir ihtimalle de kurtulurdum. Bak güzel bir soru. Siz peki bir an bir düşünün bakalım. 1984 yılında ilginç bir olay yaşanmış. 16 Nisan 1984'teyiz arkadaşlar. Bakın çok enteresan. Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu çıplak denize girmek isteyen turist Türkiye'ye gelmesin dedi. Ve halk bakanı protesto etmek için tüm plajlarda denize çıplak... Yok <gülüyor> o kadar. <gülüyor> Atıyorum canım o kadar da değil. Olsa gerçekten. Ay ne acayip. İsterdik değil mi o anı yaşamak mesela tarihte? Gerçi her çıplak beden aynı güzellikte olmayabiliyor. O yüzden... ...bilemedim yani ama yine de ilginç olurdu ya. Düşünsene sokak, bütün plajlarda çıplak insanlar var. Ne acayip. Bir şey söyleyeyim mi? Bak herkes çıplak olsa gerçekten kimse kimse kimseye gözünü dikip bakmaz. Öyledir ya şimdi mesela sokakta bikiniyle biri geçse şu anda... ...şu mevsimde dönüp ne oluyor ya falan diye bakan olur... ...saldıran olur, ayıplayan olur, döven olur bilmem ne... ...hani bikiniyle ya da mayoyla yani kadın erkek fark etmez. Şimdi biz plajda herkes aynı anda soyunduğu için... Birbirimize garip gelmiyor. Tamamen alışkanlık yani bunlar başka bir şey değil. Soyunalım diye söylüyorum <gülüyor> yanlış anlamayın. <gülüyor> Şimdi olay ilginç olunca ben biraz araştırdım arkadaşlar. Öncelikle bakanın tam açıklaması şu. Göğüslerini açmak isteyen turistler başka ülkelere gitsin. Böyle söylemiş. Ama niye böyle söylediğini bulamadım, araştırdım biraz. Acaba diyorum eşiyle yazlıktaydı da bir an üstsüz güneşlenen bir turiste gözü kaydı ve o sırada eşini mi yakalandı? O da evliliğini kurtarmak için kahrolsun memeler açıklama yapmak zorunda mı kaldı bilmiyorum. Ama Tan gazetesi dönemin flash gazetelerinden Tan buna bir cevap vermiş. Gençler belki bilmeyebilir Tan gazetesini, eskiden... Playboy'un gazete versiyonu gibiydi. Yani her sayfasında güzel kalçalar, memeler, bacaklar olan bir kültür-sanat ağırlıklı bir gazeteydi tam zamanında. Bakanımız göğüslerden bahsedince Tan gazetesi de Norveçli olduğunu iddia ettiği ve üstünü çıkarırken çekilen fotoğrafıyla bir hanımefendinin açıklamasını birinci sayfaya taşımış. Hafif böyle meme uçları görünüyor böyle soyunurken. <gülüyor> Diyor ki Norveçli hanımefendi ''Ben güneşi gördüm mü göğüslerimi hemen açarım. Bunu bana doktorum tavsiye etti.'' Tabii ki büyük bir ihtimalle uydurma. Yıllarca gazetelerin arka sayfalarında çok yaptılar bunu. Ama daha sonra ilginç şeyler oluyor. Yani bu Norveçli hanımefendiden mi etkilendi e, Sayın Bakan e, Mükerrem Bey bilmiyorum ama... ...açıklamasını şöyle değiştiriyor. İsteyen istediği gibi soyunabilir, biz buna karışmayız. Ve olay tatlıya bağlanıyor. Tatlıya bağlandıktan sonra tüm turistler göğüslerini güvenle açıyor sevgili yalnız adam dinleyicileri. Ve bu olayımızla tarihte bu haftanın sonuna geldik sevgili dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Sevgili dinleyenler, Yalnız Adam podcastlerine Spotify'dan 24 saat ulaşabilir. Takip et butonuna tıklayarak yeni programlardan haberdar olabilirsiniz. Ahanda Yalnız Adam'ın sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Çok teşekkürler dinlediğiniz ve ilgi gösterdiğiniz için. Alkışlar, hiç konuşamadım. <gülüyor> Alkışlar size. Kendinize dikkat edin, kendimize dikkat edelim. Programın başında konuştuğumuz gibi sorunlara, kısıtlamalara, olmayanlara değil çözümlere, zekamıza... Becerilerimize ve potansiyelimize odaklanalım. Bunu yaptığımız sürece içinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun ne kadar dar bir alanda olursak olalım o alanları genişletebilir ve daha keyifli bir süreç yaşayabiliriz. Ben mümkün olduğunca buradan sık sık yeni program yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Öpüyorum herkesi kendinize iyi bakın ve ayrıca her konuda bana yazabilirsiniz Instagram onur Onuryer'den. Öpüyorum Armiyederçi! Yalnız adam Çok estetik